0: Fantasy de, Boteco.
1: Fantasy de Boteco, semana 15, já deve ter começado os playoffs, estamos aqui, mais uma vez Diogão, estou com a presença de Vitor, tudo bom Vitinho? E aí Diogão? Também estou com presença de Lamba, presencialmente hoje, tudo bom Lambinha?
0: Fala comigo Diogão.
1: Tudo jóia, já começou o playoff, o assunto ficou sério, você teve que vir né? Tem Lógico, gente que gente...
2: exatamente, véio. playoffs aí chegando né, Fantasy, então a gente tem que ir presencialmente que está presente.
1: é. Ótima, ótima redundância presencialmente presente.
0: Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Aprendeu com o jovem. Provavelmente no, no livro de jargões do jovem, essa tá também. Só lembrando que o fantasy de Boteco é um programa derivado do NFL de Boteco, o um programa que a gente fala sobre Fêtas e que a gente deu dicas durante toda a temporada falando sobre jogadores Bailou, jogadores Celhay, que é jogadores momento de trocas oportunas. Também demos dicas de jogador para escalar, jogador para pôr no banco, falamos algumas situações de playoffs, como defesas boas. Mas essas dicas agora meio que não fazem muito sentido porque chegou no momento decisivo, né?
0: No momento decisivo, agora quem quem tá lá deve estar tá com um time minimamente bom, né? É, não é possível
1: que o cara tá lá e ainda tá querendo fazer o waiver, tá querendo buscar um recívio para jogar agora, porque né, não tem como, não tem condição nessa atual nesse atual momento. E o que é interessante, que a gente deu algumas dicas na semana passada, mas alguns jogadores deixaram desejar, deixaram desejar. E eram jogadores importantes. E provavelmente devem ter causado a tristeza de muitos donos de times. Por exemplo, o Ted Gurley. Semana passada, uma atuação bem ruim contra Chicago. Antônio Brown também, o um Outra atuação bem ruim também no jogo de Pittsburgh contra o Oakland. Isso de provavelmente André também. André Hopkins também. Provavelmente jogadores que carregaram os times dos playoffs até esse momento, na primeira semana, se você não estava de bye, deve ter sido a decepção.
0: Não, isso aí é muito triste, mas é a dura realidade do Fantasy, né? Por isso que você tem que ter um time, pra você ganhar, você vai ter que ter um time completo pra você dar a sorte de não todo mundo do seu time ter uma atuação medíocre dessa,
1: né? É, e você tem que contar com sorte, né? Porque às vezes você tá com o time todo arrumadinho, etc, aí vai, seu cara não foi tão bem, você tá jogando com o George Kiro, que você vai passada fez 30
0: pontos. Né? Ou
2: é, contra viu? a Mari Cooper? Ou <risos> contra... E <risos> contra o Derek, Derek Harry, <risos> Harry, cara,
1: <risos> não, mas, não, mas, sinceramente, eu acho que ninguém que tá nos playoffs escalou o Derek Harry.
2: Ah, mas imagina se aquele cara, velho, tava no desespero e jogou o Derek Henry, cara. Você se mata, velho. É, Pelo amor de Deus.
1: É, é, agora eu pensei na situação. Imagina o cara que tinha o James Conner, o James Conner o machucou. Aí ele teve que cavucar o banco dele lá, ele achou lá um Derrick Henry e falou: ah, vou pôr esse cara aqui, jogo de quinta, né? Pra ver. 47 de quinta, pontos, 30 é, minutos. 47 de pontos, poder. é realmente. Se isso aconteceu com você, amigo, você. Tô tá com... sócio no amor, você <risos> tá com azar no jogo e meu Deus, viu? Sem condição. Aí como já tá chegando no final mesmo, no final do programa a gente vai dar as dicas de jogador pra escalar e pra, pro banco, vamos dar uma dica mais aleatória agora, vamos falar sobre a temporada que vem também, né? O pessoal gosta de escutar isso, e não faz sentido mais falar de waiver, falar de matchup bom, matchup ruim, porque as defesas boas já estão pegas. E se você quiser escutar elas, vai nos programas passados que a gente já detalhou muito bem. Mas vamos falar o seguinte, o Tad Gulley foi muito mal na semana passada, o Chacombarra Barra e mais uma atuação dominante. Aí eu queria saber com vocês, primeiro. Vocês acham que vai ter uma inversão em relação ao pick número 1 um de running back? E também para complementar, quais seriam os cinco running backs melhores pro draft temporada que vem?
0: Olha, eu acho que não vai ter inversão. Eu acho que o Gully vai continuar como pick 1 um, porque ele joga num ataque bem melhor. Eu acho que isso aí faz muita diferença na hora que você olha o running back. Eu acho que ele tem muito mais situação de goal line. Eu acho que ele tem é, muito mais chance do time dele estar tá à frente do placar. E isso eu acho que favorece running back sempre. Então, eu acho que o Gurley vai continuar como running back 1. A menos que aconteça alguma coisa nesse final de temporada, muito estratosférico, mas eu ainda acho que ele vai ser o número 1. Montando meu top 5 aqui, é um pouco diferente. Principalmente o quinto ali. Eu acho que meu top 5 é Curly, Zeke, Barkley. Eu ainda acho o Zeke um pouco melhor do que o Barkley pela linha ofensiva. É... O quarto, eu coloco o Christian McCaffrey. Eu acho que esse final... esses últimos seis jogos, ele está em. 12 TDs dos últimos, últimos seis jogos, uma coisa desse nível, e ele tá muito bem. Aí o quinto já começa uma leva um pouco mais complicada: que você tem Gordon, você tem. Aaron Jones, que tá vindo muito bem, até tem um Camaro. camara. Eu, eu, se eu acho que se o Ingram não renovar a consciência, eu acho que o Camara não tem a menor dúvida. Eu acho que ele é talvez até antes do, do, do McCaffrey. Mas eu vou colocar aí o Melvin Gordon como, como meu quinto pick aí. Laminha.
2: É, concordo, viu? a maior parte que o Vitinho falou mesmo. É... Gurley não tem como, né? A oportunidade de touchdown dele, tanto que ano passado ele liderou a liga em touchdowns, esse ano novamente aí com 15 touchdowns já no ano. Então isso daí, a gente sabe que não dá pra você contar muito com os touchdowns, mas você jogar no ataque do Rams, você jogar no ataque do Giants, a gente nem sabe o que vai ser ano que vem, se o Lyman ele volta ou não. E até em relação a isso, será que o Ilay voltando, é melhor ou é pior pro Barclay?
1: Porque... Depende, se for o Laureta, acho que é pior. <risos>
2: Exatamente, então assim, o Milan Mane tá mal, mas qualquer calor que assuma ali, o segundo anista, vai ser pior, do ponto de vista de fentes, para aquele ataque. E a gente sabe também tem o Odell ali, ele consome bastante do jogo. Esse último jogo aí, por exemplo, que o Odell não jogou, aí o Barclay é a peça central daquele ataque ali, não tem ninguém pra disputar com ele. Aí ele tem mais target, ele corre mais com a bola. Então quando o Odell tá em campo também, acaba dividindo, é bom, porque divide a tensão da defesa, mas também o ataque ele tem duas pressas para dividir o, a estratégia, né, por volta. Então a é como o Vitinho falou, o Gully ainda é o número um o ano que vem. Eu acho que o Zeke também continua como o número dois aí atrás do Gurley, até puxando o um gancho do que o Vitinho falou, porque se tem uma segurança no Zeke também, né, a linha ofensiva é muito boa o ataque de Dallas é, é vamos dizer, é constante, véio. você sabe o que ele vai fazer, velho. o Zeke vai correr com a bola ali próximo de 20 vezes por todo o jogo, então você tem uma pontuação garantida com ele ali, o Barkley o Barkley ele pode correr 15 vezes e ganhar 30 yards, pode correr 15 vezes e ganhar 150, velho. ele faz umas jogadas muito explosivas, que é um pouco do estilo do Camara também, são jogadas explosivas então eu concordo que o Zeke ele tá em segundo com certeza pelo que tá jogando, a gente tem que colocar o Barkley ali em terceiro, mas eu acho que eu colocaria o McEffrey na frente porque o joga no time de Carolina, que tem um ataque mais consolidado. O Kenilton vai voltar para o ano que vem, vai ter mais oportunidade de touchdowns. O Kenilton rouba uma outra goal line, mas o McAfee ainda consegue. tá conseguindo fazer muito touchdowns esse ano. Você vê que ele tá tendo essa oportunidade e tá conseguindo endereçar bem. Então eu colocaria o McAfee em terceiro, o Barkley em quarto. E quinta é, igual o Vitinho falou, velho, essa dúvida total. Eu acho que talvez o Índio acaba voltando, aí fica no Saints aí mais uma temporada, mais duas, não sei. E o Camaro acho que não vai ficar na quinta posição, não. Eu acho que quem poderia ficar na quinta posição é o Gordon, o Melvin Gordon. A gente tem essa dúvida de lesão, né? Todo jogo ele tá lesionado, toda temporada tem algumas lesões. Mas eu acho que o, vamos dizer, um tiro aí no escuro é, imagina o Levon Bell. Onde que ele para? A gente fala, se ele vai pro Colts, por exemplo. Será que não é um top 5?
0: Se ele vai pro Colts. Ou, ou pra Kansas City.
1: Poxa várias possibilidades. O que me chama a atenção dessa lista, você vê os nomes e ver o desempenho que nessa temporada, é mostrar que os running backs de novo tiveram uma temporada muito forte em termos de fendas e principalmente esses top running backs que vocês falaram, eles foram muito bem, assim, em termos de pontos, de consistência durante a temporada inteira, e provavelmente carregaram boa parte dos times para chegar nos playoffs. Já quando você olha para os receivers, agora vamos passar a extrapolar essa discussão que a gente teve para os já tem recíveis, já tem, vamos dizer assim, altos e baixos mais a temporada. Por exemplo, o Dandy começou muito bem, teve uma queda agora. O Julio Jones ficou nove partidas, dez partidas sem fazer TD e agora que vem conseguindo desempenho. O Brown oscila alguns jogos bons, jogos maus. mas que teve durante o meio dessa temporada, teve uma sequência de jogos um dos dois consecutivos, eu queria perguntar pra vocês vocês conseguem também estabelecer uma lista de cinco receivers, e vocês acham que esses receivers estão atrás dos running backs, farão os tops ou?
0: Eu acho que o perfil de, de primeiro round, de draft ali vai ser muito parecido com o que a gente viu esse ano os primeiros quatro, cinco picks eu acredito que vão ser running backs, depois entram alguns receivers bem específicos é... mas eu acho que assim, o primeiro round eu acho que vai ser dominado por running backs de novo com os receivers saindo ali no final do primeiro é, e, no, no, e no início do segundo ali. eu acho Mais que ou
1: menos ser... o mesmo esquema que teve. mesmo
0: esquema desse ano assim, eu acho que vai ser mais nesse perfil.
1: O seu top 3 seria qual, Vitinho?
0: Receiver? É. Meu top 3 eu, eu colocaria como Michael Thomas em primeiro, Deandre Hopkins em segundo e o Devanta Adams em terceiro.
1: Que é isso hein? você tirou o trio de ferro que durante muitos anos foi o Antônio Tirei.
2: Brown, Odell e Romy
1: Jones. Lambinha, você concorda com o Vitinho?
2: É difícil, né, velho? Acho que a gente pega esses serviços, acho que quando a gente fala muito de tier, né? Tipo assim, se tem um grupo lá de, por exemplo, lá, ah, Gurley, Zeke, Barley, McCaffrey. Então, um tier ali, qualquer um que você tiver, você tá muito satisfeito. Quando a gente fala desses cíveis, aí, a gente tem uma lista de quase 10 cíveis que você pode embaralhar que qualquer um é quase a mesma coisa. Então, a gente fica... é, é muito difícil a gente falar, ah, Michael Thomas, será que o Drew Brees vai voltar que vem?
0: Ah, não, mas a gente... claro, com certeza. É, não, lógico, isso, tem obviamente.
2: essas mas assim... É, Resolve, é. A gente tá fazendo várias considerações é, sem saber não. a temporada, eu, eu, saber eu, falar, aí, gente. eu acho
0: que é. a grande questão é isso que você está falando. Eu acho que a diferença do, no final do ano de um receiver 1 um pro receiver 10, ela é bem menor do que a diferença do running back 5 pro 6, por exemplo. É, até é, por o isso, salto é, é muito maior. Até né? por isso, no começo do ano que vem, Que você
2: falou, primeiros running backs, né? Que a gente vê. que a gente fala? Running back bell call, né? Que. Tem lá 20 carregados por jogo. Hoje em dia é raridade na liga aí. A gente vai contar aí, são 10, 12 que conseguem fazer isso. Então a tendência é que eles saiam bem no começo mesmo. É, meu top 3, cara, é difícil. Eu vou colocar o Julio Jones ainda na, na lista aí no top 3. Não no top 1. É, top 1 coloca o DeAndre Hopkins por conta do volume de jogo. O ataque passa por ele. levantadas Adams em segundo. E o Julio Jones em terceiro ali, porque ainda tem muito volume, e acho que a gente tá vendo na segunda metade agora ali ele
0: voltando ao, ao auge dele. Ditinho, quem se completaria o top 5 aí? Quem que é o quarto e o quinto? Oh, o, o quarto eu colocaria o Julio Jones, eu concordo com o Lamba, eu acho que é um cara muito potencial e foi muito absurdo essa seca que ele teve de TDs no, no início da temporada, eu acho que é algo que não se repete. Como quinto, eu vou. eu vou eu acho que os dois Steelers ali, os dois estão muito bem, eu acho que vão acabar dividindo um jogo o, o Juju vai bem, o outro o, o Brown vai bem, e isso, claro se o Big Ben é, voltar para pra, pra temporada que vem mas no quinto eu vou, vou ser, eu vou ser tradicional eu vou colocar o nosso queridíssimo Adel
2: é Michael Thomas em quarto né? que a gente tinha colocado no top 3 esse ataque do Saints, né? sempre prolífico e quinto, acho que talvez no ano que vem o Giants vai uma pegada mais pra Barclay sendo o centro do ataque, reduz talvez um pouquinho ali o volume de jogo do Odell. Vou colocar aí um Tyreek Hill em quinto. É, também é Seria é a minha dúvida ali, mas eu acho que é a mesma questão. É, exatamente, é. diferenciar. A gente tá vendo Tyreek Hill aí, tem jogo que ele mete 2, tem jogo que ele mete 20. Ainda tem um pouco de inconsistência, mas... É, gente é, joga
1: vem... um ataque muito explosivo.
2: É, exatamente. Então, pô, você joga um ataque ali que você tem Mahomes, tem Travis Kells, tem jogo que você vai mal mesmo, normal. Igual os outros sensíveis também acontece. Mas eu acho que essa es... possibilidade de explosão dele ali, de jogar explosivo, que ele faz todo o jogo, quase, velho, é muito rápido. É um jogado mais rápido da NFL. Então eu acho que eu colocar ele ali por causa desse potencial dele.
1: É, vamos seguir em frente, porque a gente vai ter muito tempo pra discutir isso, pra dar estratégia de draft, falar nossos ranks, falar nossos ideias na intertemporada, e a gente vai poder extrapolar isso pra discutir QB, discutir Tairém, e muito mais. Vamos falar agora, no final do programa, as dicas dessa semana decisiva de jogadores assim que, vamos dizer assim, que os donos dos times não podem errar. Vamos começar, Vitinho, fala uns jogadores aí que você não tá confiando pra essa semana, que tudo bem que é uma situação bem complicada, né, porque se o cara trouxe até aqui, muitas vezes você não tem opção. Mas fala uns jogadores que você acha que tem alguns jogos complicados, partidas difíceis... Ah, eu vou
0: começar com... Com um, um provavelmente queridinho de quem draftou ele aí, mas eu vou começar bem ousado. Eu acho que essa é a semana do City Daron Rodgers. Vai jogar contra Chicago. Eu acho que não vai ser o que aconteceu com, com o Goff essa semana, mas eu acho que vai ser uma partida dificílima para Green Bay. E eu acho que a gente sabe que QB tem muitas opções essa, é, essa temporada. E eu acho que tem muitos na frente Eu acho, por exemplo, o próprio Kirk Cousins Que teve uma atuação péssima essa semana Tem um jogo muito mais tranquilo contra Miami Tá jogando sem o Xavier Rhodes Então Eu acho que o Aaron Rodgers Xavier mal O Rhodes é o de Minnesota, né O Xavier Howard Eu acho que a partida para para Green Bay vai ser muito complicada Eu acho que vai ser um jogo assim Eu não acho que vai ser um jogo Que, que o Aaron Rodgers vai passar 40 passes, 50 passes Eu acho que eles vão tentar é, Ter um jogo terrestre com o Aaron Jones Embora eu também acho que o Aaron Jones não é uma boa pedida para essa semana é, Mas a, a gente sabe o que, que a defesa de caco de tá fazendo É muita pressão os, o, A secundária é muito boa Muitos turnovers, então assim Eu não acho que é uma boa partida para Aaron Rodgers não
2: Tem gente pegando até como base Os últimos jogos aí, fora de casa de Dream Bay foram jogos contra boas defesas, que foram Seattle e Minnesota, nesses jogos aí, o Aaron num jogo fez 21 pontos, no outro ele fez 12 pontos. Então assim, ele não vem tendo aquelas atuações que fez você selecionar ele lá na quarta, quinta, sexta rodada, não sei, no começo do draft. Depois da bye deles na sétima rodada, ele
0: teve um jogo com 21, um jogo com 20, o resto tudo foi abaixo de 20. É, isso considerando a Liga que o TD de passe vale 4 pontos, Exatamente,
2: né? então a gente pega aí QBs que estão aí, o Kirk Coss, que talvez tá
0: de free agent na Liga, que tá fazendo o próximo disso, então ele não tá... Ele não tá tendo nenhuma partida espetacular, aqueles 35 pontos que, pô, quem escalou ele tava esperando uma atuação do é, Barromes tá ali. Uma que atuação... fez sentido se draftar, draftar com o ele...
1: primeiro QB a ser escolhido. Exatamente.
2: A gente essa semana ainda, quando você defesa de Chicago, né, que tá jogando, o time querendo ganhar, pra ganhar a divisão, então a tendência é que ele pode até ter um bom jogo, mas é muito arriscado, é melhor você deixar ele no banco mesmo e procurar outra opção.
1: É, e QB geralmente tem muitas opções no Aver, né? A gente vai dar algumas dicas na parte do start aí, mas vocês podem ficar atentos. Laminha, você tem alguma dica aí de jogador que você não tá confiando pra essa semana?
2: É, puxando na linha que o Vitinho falou, né, dos do... times aí que estão jogando é, defesas complicadas, acho que um, um jogador aí pra ficar no banco essa semana também é o Aaron Jones, né? Mesmo que ele até comentou, porque defesa de Chicago a gente viu a semana contra o Guller. O Guller ficou com um pouco mais de 50 jardas. Então, é melhor deixar ele no banco. Deve ter muitas opções melhores pra você escalar, porque você vai depender muito de um touchdown pra ele fa fazer alguma coisa nesse jogo ou uma jogada explosiva por conta de uma falha da defesa. Então é melhor não arriscar isso, porque Contra essa defesa de Chicago, ninguém tá podendo brincar mesmo,
1: não. Não, tudo bem. Concordo com vocês. Parece que não estão confiando nem um pouco no time de Green Bay. E confiando bastante na defesa de Chicago, né? Mas é o que tá mostrando a temporada inteira, né? Por mais de retrospecto dos stories que o Aaron Rodgers vai muito bem lá. Essa temporada não tá dando pra confiar muito. Vitinho, pra fechar aí a parte dos sites. Quem que se fala, dá mais alguns nomes aí? Algumas sugestões pro pessoal
0: Um nome escapar. aqui que tá sendo quase repetido é o Marlon Mack jogar contra Dallas eu acho que a, a a defesa de Dallas a linha ali com os linebackers ninguém está conseguindo correr contra o time. o o jogo do Eagles não entrou não entrou o jogo do Saints não entrou e então assim eu acho que Mahomes acho que vai ter um jogo difícil igual ele teve essa semana eu acho que a chance dele marcar um TD vai ser menor então eu acho que o Marlon Mack não é bom. Eu vou já engatar um segundo aqui que eu vou mudar para os e -Sivis. Eu acho que o Kenny Golden também não é uma boa aposta. Vai jogar contra o Buffalo. Tem o, o nosso queridíssimo Davis White lá que tá jogando, tá jogando bem. E a gente sabe que o, o ataque de, de, de Detroit tá muito, muito fraco. A única arma é o Kenny Golden. Essa semana ele já não foi bem. E, e aí na próxima semana eu também acho que não vai ser uma boa atuação. Não. É, até aproveitando o que você tá falando
2: também um recife que a gente viu até despontando em algumas semanas aí, teve uma esperança tinha muita expectativa dele pra esse ano o Corey Davis é, a gente tá vendo que o ataque de Tennessee tá inconstante ainda, mariota não é 100% confiável o, tá, o time tá apoiando bastante no jogo de corrida, Derek Henry teve uma ótima semana agora contra o time do Jaguars o Dion luis também correu bastante com a bola, correu 10 vezes com a bola então essa semana, contra esse time do Giants lá em Nova york é um time que parece que tá querendo dar um pouco de para pro torcedor, tá se acertando, tá jogando bem ofensivamente, a defesa tá bem também. Então acho que talvez o Corey Davis essa semana aí não vai ser uma boa opção também, porque é uma boa defesa, tem lá o Janerys Jenks, tem uma secundária boa, e o Mariota ainda não, não dá pra...
0: Eu acho que o eu, eu concordo com você no Corey Davis, principalmente porque na ausência do Landon Collins, é que tá machucado, né, o, o, o safety lá eu acho que o esquema de jogo de, de Tennessee vai ser muito parecido com, com o que eles usaram então acho que eles vão apoiar muito no jogo terrestre o Leandro é muito bom ajudando contra o jogo terrestre, e eu acho que a tendência é que o, que, que o esquema de jogo seja bem parecido e tenha poucas oportunidades pro Corey Davis também
1: É, só não basta falar de jogadores que não vão colocar né? você tem que falar de alguns jogadores que vocês vão escalar então já que você falou, por exemplo, você falou Vitinho, para não colocar o Rodgers um, dá, dá algumas opções aí de QB que o cara pode utilizar, que você acha que é mais confiável com o Rods na semana.
0: Ó, eu acho que se você tem ele e você passou, você provavelmente tava com ele no banco. Porque senão... Porque senão você <risos> teria... Ou então o resto do time... O time foi muito mal. Foi muito mal. <risos> você é tinha o né? Henry e o Amari é. Cooper no seu time. Mas eu vou, vou falar aqui do nosso queridíssimo Jared Goff. É... Eu acho que essa semana vai ser a semana do bounce back. Ele tem teve duas semanas ruins. Essa última foi catastrófica contra contra o Chicago. Mas agora vai pegar o time do Eagles. Tem a secundária horrenda e, e o Deck Prescott conseguiu mandar 430 jardas, três TDs, Então, é, eu acho que o Goff tem tudo para ter uma boa atuação aí contra o time do Eagles. E eu acho ele muito melhor essa semana do que o Aaron Rodgers, por exemplo.
1: Amém, já que você falou de alguns recíveis aí que você não confiava, como Corey Davis, fala alguns recíveis aí que o pessoal pode utilizar.
2: Os Acho que a gente tem que falar do Danta Pettis, né? Ele tá vindo numa crescente aí, tá vindo bem nos últimos jogos, tá cada vez melhor. Tem essa ressalva que é contra o time de Seattle, né? É um defesa que tá jogando muito bem, mas o time de São Francisco vai jogar em casa, o time, assim, vamos dizer, não tem nada a perder o time de Seattle deve ficar na frente do placar na maior parte do tempo, com isso o San Francisco tem que sempre ficar correndo atrás do placar, não deve correr tanto com a bola é, ele tá sendo o um, receio número um desse time um calor esse ano aí, já tem muitas expectativas para ele pro ano que vem, né, com o Garópulo de volta, mas é uma boa opção para essa semana, assim, tá aparecendo bem tá conseguindo produzir bastante marcar touchdowns, então acho que pode ser uma boa opção aí para se você estiver precisando de um
0: receiver aí no seu time é, eu queria falar de um running back aqui, que eu acho que é a melhor pedida da semana, e, que é o Doug Martin. Provavelmente ele estava no seu banco, como ele tá no meu, mas essa é semana é a semana de escalar ele. Vai jogar contra a Cincinnati. Cincinnati tem uma defesa que é absurdamente ruim contra running backs esse ano. Nas últimas nove partidas, todos os running backs jogaram contra essa defesa, fizeram um touchdown. Se a gente olhar, acho que das últimas oito partidas, seis running backs tiveram mais de 20 pontos em migas não PPR. Que é um absurdo. E o Mart ele tá numa sequência bem sólida de quantidade de carregadas, então acho que ele vai ter volume de jogo. É, eu acho que vai ser um jogo muito próximo, então acho que vai, vai ter muitas chances de carregadas, de TDs. Então acho que o Doug Martin é uma ótima pedida pra essa semana aí. Lambinha, é mais um?
2: É, acho que pra fechar aqui, na, até puxando aí o gancho de running backs, é o Justin Jackson, running back do Chargers, que joga aí na quinta-feira contra a Kansas City. Tem uma dúvida se o Melvin Gordon vai jogar ou não. O Austin Eckler já tá out desse jogo, né? Então, se o Melvin Gordon não voltar, o Justin Jackson vai dominar o backfield. Vai ter cornozinhas descarregados do time, vai receber alguns passos também. Então, ele vai ser um running back com muito volume de jogo pra semana contra uma defesa de Kansas City, que a gente sabe que não é das melhores da NFL. Tem, assim, tá mostrando agora uma melhora nas últimas semanas, mas ainda... Como o um ataque de Kansas City produz muito, véio, acaba virando meio que um tiroteio os jogos contra a Kansas City, né? Então, se o Melvin Gordon não joga essa semana, o Justin Jackson assim, é running back top 10, top 15 ali, talvez, mas acho que provavelmente ele vai ter uma, uma ótima produção para essa semana aí.
1: E é um cara que, dependendo, ele pode estar no Evers, pode estar no free agent, porque, vamos dizer assim, o Austin Eckler, que era o... foi a peça mais visada na semana passada, que saiu machucado no jogo do Chargers, Pode ser dado essa brecha aí, e às vezes o Justin Jackson pode estar na sua liga, você tem que dar uma olhada, dar uma conferida.
2: É, a gente falando em nomes, por exemplo, de Aaron Jones, Sonny Michel, Mark Indra, se o Justin Jackson joga sem o Gore nessa semana, ele é a melhor opção que esses running backs aí, com certeza. É, vamos torcer pro
1: pessoal ter aproveitado essas dicas assim, vamos torcer também pra todo mundo estar tá com um time bom, estar tá com um time tranquilo, com match-ups favoráveis, porque chegou o um momento decisivo, chegou o um momento dos playoffs, sempre lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail perguntando pra gente, assim, ah, tô com dúvida nesse ou nesse jogador, quem vocês sugerem, quem que é isso, quem que é aquilo, porque nesse momento não tem como a gente analisar tudo, que já fica muito fechado cada coisa, fica fechado cada escalação, depende muito de cada time, torcer pra cada um, conseguir chegar, fazer o melhor possível, chegar nos playoffs, né, fez uma boa temporada, se tá aqui é porque o time tá bom, né?
2: Exatamente, você tá ouvindo o podcast, você tem alguma esperança aí de ganhar sua liga ainda? Ou então eu gosto muito de escutar a gente falando muita besteira Também pode outra possibilidade Aguarde os programas de intertemporada. A, 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 a
1: gente vai ter que ser criativo Falar sobre o tá falar sobre defesa <risos> Vai ser muito bom E só lembrando, pra sempre divulgar a gente Qualquer dúvida pode procurar a gente através das redes sociais Sempre é NFL de Boteco, Boteco com U Pode mandar um e-mail pra gente também Que a gente responde, tudo tranquilo, não Vitinho? Sempre Desejar boa sorte pra todos boa Eu sorte. já tô eliminado, mas boa sorte pra quem tá aí, né Vitinho?
0: <risos> é isso aí eu
1: tô aí, filme forte Confiando, né? Sacoalão Jones Mas você vai confiar, então Ah,
2: né? <risos> tá <risos> difícil Não tá tem, difícil, tem do... o Jason Jackson sobrando, né? Não, é, é, não tem, Jackson.
1: mas vamos, vamos confiar Vamos ver se dá sorte Todos os nossos ouvintes também Se Mesmo se tiver com o matchup ruim Às vezes a melhor opção Tem que ir com ela
2: tá certo. Pra dar certo, é você pra tá certo. dar certo Vamos
1: encerrando por aqui Adeus, Vitinho
0: Valeu, Diogo Falou, minha. Falou, Diogo
1: Tchau pra vocês Boa sorte nessa semana
0: Grande abraço Valeu